0: 这天中午，正在度假的王敏和男朋友郑鑫来到万城镇附近的仁里河钓鱼。当他沿着河边走到仁里桥桥洞的时候，感觉有些不大对劲。漂浮在河面上的一个不明物体引起了他的注意。我
1: 就看到了一个类似于尸体的东西，当时我是看到了他的胳膊，之后我又怀疑我看错了，我就仔细的看一下，发现了他的手，然后我就怀疑是。
0: 惊慌之下，王敏赶紧把正在钓鱼的郑鑫喊了过来。经过确认，浮现在水面的就是一具尸体。
2: 是我们两个是学医的嘛，比较了解，完了我们就立马就报警了
0: 。民警赶到现场后，立即对现场进行了封锁，并对尸体进行打捞。尸体仰卧于河面上，头向东脚上，脚
2: 向
3: 西。那
4: 你到桥上来，桥上桥上
3: 看，不不在这里有有人他当时穿的是牛仔裤。和一件短袖的那个 T 恤，那 T 恤也套的褪色了
1: 。聚焦一线，直击现场。经过现场的初步勘查。死者是一名男性，中等身材，年龄在四十到五十岁之间。死亡时间初步判断已经超过二十四小时。死者的致命伤是颈部的一处刀伤，除此之外，身上没有其他伤痕。那么，这名男子是谁？他为什么会被害呢？一起进入今天我们关注的事件，了解他的来龙去脉。
0: 河道惊现无名男尸，凶手到底是谁？直接就是说一刀致命惨死、啊、一床沾有血迹的被子，一个消失的神秘男子，公园中的凉亭究竟发生了什么？桥洞下一线正在播出。经过法医现场勘验，死者的衣服完好无损，没有打斗的痕迹，致命伤为颈部的一处刀伤，左颈部有一个创
2: 口，长
4: 是四厘米，宽是四厘米。据我们的法医判断，是一次形成的，就是说可能疑似为菜刀、砍刀之类的
0: 。除了颈部的刀伤外，死者身上没有其他伤痕。这也向警方传递着一个强烈的信号：这起命案很有可能是熟人所为
4: 。直接就是说一刀致命，砍砍死了
2: 。尸表检验、呃、没有看到呃底汗伤或其他的损伤。第一的话就熟人，第二的话就是在没有防备的情况下
0: 。因为长时间在水中浸泡，尸体已经高度腐化，警方一时无法判断死者的面貌特征。而且现场也没有发现任何可以证明死者身份的物品
2: ，身上没有手机，也没有是身份证，什么都没有，没有没有一点。从这里我们是没没有看到还有有什么能提提供到
0: 他他个人信息的东西。在发现死者的河道边，一条疑似拖拽的痕迹引起了警方的注意。我
2: 们在这个打捞尸体的地方，我们隐约能看到两条那个划痕的血迹
0: 。从这些痕迹来看，很像是凶手做完案后把死者拖拽到这里，而这条不明显的痕迹一直延伸到仁里河南面公园的一处凉亭
4: 。就到了这个点上之后，血迹就已经断了，就是说没有再往往外就没有没有轨迹了。长椅那个下方。我们发现了，在这个地砖里缝隙里，有那种已经干涸的褐色
0: 的这种的血迹。结合现场，警方分析，凶手做完案后曾对这里进行过处理。在离长椅不远的地方，警方又发现了大量已经干涸的血迹。两米四到
2: 一米一米六的这一段
0: 都有分色段的血迹。经过确认。地面上遗留的血迹正是死者的。结合种种细节，警方初步判断，这是一起恶性的杀人抛尸案。这处良情就是案发的第一现场。当我们对检材进行鉴定的时候，发现
5: 这
3: 些检材都是死者的。第一案发现场没有其他线索，有的只是一些烟头。但是烟头因为时间过得要久，加上那个环卫工人都会打扫。所以说这些烟盒我们也做了
0: 生物检查核对，但是也没核对出什么。案发的这个公园位于万宁市的闹市区，公园内部没有配备道路监控。公园往南是一处商业区，西面紧邻万宁市火车站，人流量较大。如果凶手选择在这里作案，那么作案时间极有可能是在深夜。案发现场那个是个公园
2: ，就平常。就是一般在晚上十一二点之前，很多人在那里，因为还是个休闲的地方啊，人家来来往往的人还是比较多的。
4: 早上大概六点多钟，甚至再早一点，五点钟的时候，五点半钟，就天微微亮，这会就已经有人来散步了。环卫工在
2: 二十九号下午交班的时候，没看到地面上有这种像血迹一样的东西。第二天凌晨，他们就看到了这里，哎、呃，比较窄，比较乱的，所以我们就初
0: 步判断，呃，晚上一点到四点之间，发现死者的位置往西是人力桥桥洞，在这里，警方发现了一些生活用品，发现那些生
3: 活物品都摆得整整齐齐的
0: ，还有两袋水果
6: 。我们发现这个住所以后，这个人已经不知去向了。
0: 在用泡沫箱组成的简易床旁边，一床扔在地上的被子引起了警方的注意。我们打开以
2: 后，看到被子上面都沾有血迹，所以这引起我们的高度重视。所以我们对这些血迹也进行提取
0: 。经过比对，被子上的血迹也是属于死者的。那么，居住在这个桥洞的人会是谁呢？他和死者有没有关联呢？
4: 这个抛尸现场距离这个桥洞大概也就七八米的米远，而在桥底桥洞底下又有一个人生活，他不可能不知道这么个情况。即便他不是嫌疑人，那么他也是本案非常重要的一个知情人
0: 。为了尽快破案，万宁市公安局确定了两条侦查路径：一方面向社会寻找尸源线索，确定死者的身份信息。另外一方面，对居住在仁里桥桥洞的人员展开全面排查
6: 。当时我们也对周边的一些群众进行摸排，有没有走失人员、丢失人员、呃失踪人员？最近的整个万宁的有没有失踪人员、人口这些
0: ？然而，在对周边符合条件的失踪人员排查中，警方没有任何收获。此时，万宁市公安局刑事科学技术室传来一条重要消息。
5: 在桥底下生活的人员，所有的生物检材跟被害人的、呃、生物检材是完全吻合的，所以我们这里就可以确定，在桥下生活的人,、呃、人员就是这名被害人
7: 。
1: 通过走访，警方得知。住在桥洞下的是一个来自外地的流浪汉，也就是说，尸源明确了，但是死者的身份还是一个谜。一个流浪汉，经济状况可想而知，因此凶手图财害命的可能性基本上被排除了，而且行杀的可能性也不大。那么，从死者的伤口来看，一刀致命，身上没有其他的抵抗伤，说明死者和凶手。应该是熟识的，并且在案发之前有过极大的矛盾。那么，谁会跟一个无家可归的流浪汉过意不去呢？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相。
0: 流浪汉身份难以确认，警方该从何下手？得到清洁工监控中出现的骑车男子，谁会是真正的凶手？桥洞下一线正在播出。流浪汉凌晨在公园内被人杀害了，凶手下落不明。由于案件重大，海南省公安厅万宁市公安局两级公安机关立即启动命案侦破机制，成立专案组开展侦查工作。二零二零年六月一日，专案组决定以案发地为中心，向周边地区开展地毯式走访摸排
4: ，确定被害人尸源是第一步。知道了被害人身份，再围绕他的一些社会关系，围绕,绕他可能的矛盾纠纷来进行排查
0: 。很快，公园附近的居民向警方反馈了一条重要线索。外有一个。理发店的老板娘反映，她说
3: 那流浪汉反映说，他几年前跟他一个朋有一个朋友带他过来这里的，然后后面他当时是住在他那个朋友家，但是他后面跟他那个朋友的老婆有点不愉快，就说他那个朋友的老婆不想让他住在这里了，然后他就出来流浪，住在桥底下。我们当时也怀疑说，有可能是住的这段期间发生了什么
0: 矛盾。结合法医的尸检报告，警方坚信这起命案是熟人所为。那么，凶手会不会就是流浪汉口中所说的这个朋友呢？此时，对于专案组来说，确定流浪汉的身份信息成为了打开案件突破口的当务之急。想破
5: 案，必须确定死者的身份，必须从他的这个
4: 人员关系上面去摸索。我们对于这个周边的村民。还有建筑工地、商场、商铺的一些从业人员，大范围的一个摸排
3: ，有周边的群众反映说是内地人，但是其他信息
0: 都不清楚。人里河从西向东流经万宁市万城镇全镇，这里每天都有清洁工清理河道。流浪汉曾长期居住的地方位于火车站至人里桥河段。很快，警方联系到了负责该河段的河道清洁工高雷
8: 。因为我捡垃圾的时候，捡搞保洁的时候也过来，顺便过来看看很很可怜。有时候也也还有点呃，又一支烟吸，知道不？性格方面很很内向的，他也不说话的，就是每整天都睡，从上午睡到下午，就没有什么了。
0: 高雷告诉警方，自己并不知道流浪汉的真实身份，也从未听他说过和什么人发生过矛盾冲突。因
8: 为我平常问他是哪里人，他也不说的，后
0: 来我就不问了。显然，高雷对于流浪汉的真实身份一无所知。流浪汉究竟是谁？他所说的朋友又在哪里呢？此时，附近的居民向警方反馈了一条线索。最经常接触他的人是一个自身是他的老乡的人，他有时候会来这边散步，也经常跟这个聊天。经过一番周折，专案组找到了这位流浪汉的老乡。这个老乡也非就是说具体的老乡，他们
3: 都说来海南以后，内地人都称为老乡
4: ，但是具体这个人是哪里人，他们也没有深入的交谈过，也不知道他的。具体的籍贯
3: ，他所说的这个朋友，我们也排查不出来他的身份，因为他本人流浪汉的身份，我们都排查不出来
0: 。线索一一中断，案件暂时陷入僵局。专案组决定分成两组，一组继续对流浪汉的身份信息进行排查，一组以人立桥为中心，围绕流浪汉在万宁市的社会关系向外展开细致的排查。身边的关系并不那么复
5: 杂。呃，就尽可能会对周边要饭
4: ，还有要水，平时也不爱说话。呃，这一块来讲，也没有听说他也有讨饭过程中跟跟谁发生争吵
0: 。正当专案组一筹莫展时，负责外围排查的民警获取到一条重要线索
5: ，在群众中了解到，这名河道清理工跟这这个流浪人汉发生口角。呃
0: ，吵的还是很凶的。在走访中，警方了解到高雷对流浪汉的不满源于二零一九年年底发生的一件事情
8: 。他说他要回老家，他就跟我借，说借一百块钱，但是我身上几十块钱，我很可怜，我就还给他几十块钱。然后过了，反正是两个月，这样一个月这样吧，我就看到他。我以为这个人真是好像是骗我的钱财，我就不打理好友你好
0: 了呗。除此之外，流浪汉每天捡回来的垃圾，对高雷的河道清洁工作也造成了很大的困扰。为此，高雷曾多次劝说他搬离桥洞，但都被流浪汉拒绝了
8: 。还是在上面，我是在这里，还专门找垃圾，捡垃圾，就是有有个别垃圾袋从水飘过来的。叫他搬走，后来又搬过来
3: 了。他们因为这个发生了口角，分歧比较大了。我们当时也怀疑，可能是就是因为生活中这个河道清洁工跟这个流浪汉，就是这一些小小的矛盾，有可能积蓄下来，就引
0: 发了这个河道清洁工起了杀意。高雷会不会是杀害流浪汉的凶手呢？带着这样的疑问，专案组随即前往他所在的公司展开秘密调查。在这次的调查中，警方有了新的发现
5: 。发现这名清理河道人员在二十
0: 九、三十号这两天并没有上班的记录。这个时间段恰好是流浪汉被害案的案发时间，那么对此高雷又该作何解释呢
8: ？就是他出事的那那那一天前天,天刚好是坏那天我也不过来，因为我我机器坏了我就不过来。我等他处理
0: 。高雷所说的是真是假呢？专案组随即抽调民警对高雷当天的行动轨迹展开调查。然后我们就问
3: 这个发动机坏了拿去哪修的？然后他他就说了那个店店的位置、地址、店名。我们就到了那个店铺，问那个店铺的老板以及员工，拿着这是河道清洁工的照片相片，是不是有这这么一个人过来修过那个？就是在案发他说的那个时间
0: 段来修过那个雨刷。维修店老板告诉警方，二零二零年五月二十九日下午五点左右，高雷的确来过店里，但是放下发动机之后便离开了，之后去了哪里他并不知道
3: 。案发当晚的行踪我们也真也调查了，他说当晚去跟三个朋友打牌，然后我们也找那三个朋友核实过了。那三个朋友说，确实当晚他们在一起打牌，他们只说打到了夜里，但是具体几点他们已经记不得了。还调取了这名清理河道人员所住的小区，调
5: 取了小区的监控视频进行了查看。呃，在案发的时间，他进进去小区之后是再也
0: 没有出来过。小区监控证实，案发当天高雷并不具备作案时间。那么，二零二零年五月三十日凌晨，公园的凉亭到底发生了什么？是谁把流浪汉杀死的呢？为了寻找破案线索，警方调取了距离案发现场数公里内的所有视频监控，排查可疑车辆、可疑人员
6: 。我们对对周边的呃华亚广场的监控，还有呃外面的马路上的监控，我就通过这些监控、大量监控去根据呃死者有可能受害的时间排
0: 查这些监控。这是位于公园南侧某商铺的一处监控。二零二零年五月三十日凌晨一点十五分左右，一名骑自行车的男子出现在了监控画面里
4: ，隐隐约约的一个小影子，就看到有一个人骑着自行车。
6: 公园里面好几个出入口，他有时候又从这个出入口进去以后，啊、呃，一会又从那边出入口进入，所来来回应该有两三回都有，反反复复的出现。他在现场出现的时间，呃，跟那个案发的时间比较吻合了
0: 。二零二零年五月三十日凌晨三点二十八分。该名骑自行车的男子再次出现在了监控画面中，但与之前不同的是，警方发现他自行车上多了一件东西
6: ，一用一个红色的袋子装着一些东西，有可能是一些作工具。从我们调取的监控上面看，他在公
5: 园里停留差不多有两个多小时
6: ，也比较吻合说，呃，在案发现后，再到抛尸在。呃，处理现场
0: 。据此专案组推断，该男子很有可能就是杀害流浪汉的凶手。随后，专案组按照这名男子的行驶路线，调取了所有路段的视频监控进行分析
6: 。因为监控的原因的话，我们也没有拍到他具体的正面，也不知道他看不清这个人正脸，所以我们只能对他这个呃这个时间段内出现的场所，我们就一直根据监控一点一点的摸排。找到他这能看能不能找得到这个自行、呃、车从哪来的，最后回到哪里去了
0: ？视频监控显示，二零二零年五月三十日凌晨五点多，该名男子从公园出来后，骑自行车沿着建设北路一直往南行驶，最后在当地一家酒店北侧的路口处消失了。到酒店那里，那视
3: 频就没有了，就没有监控了，就追踪不到了。消失的是七八分钟后，有一名男子拎着行李
5: 箱走出从这个路路口走了出来
3: 。他虽然换了一幅，但是从监控上看还是能，就是他的肢体动作还是能分辨的出就是他本人。然后他出来，然后走到了那个附近的一个三三闪的 ATM 机站去换，然后就去动车站买火车票，然后就离开了。
1: 根据目前掌握的线索，警方可以从监控视频上看到，二零二零年五月三十日凌晨一点十五分左右，可疑男子骑着自行车来到了案发的公园，半个小时后离开。凌晨的两点半左右，他再次进入公园，待了大约十分钟。凌晨三点二十八分，这名男子第三次进入了公园，而这一次他在公园里。待了两个多小时。二零二零年的五月三十日早上六点多，这名男子出现在万宁市火车站的监控视频中。警方推断，这名男子极有可能就是流浪汉被害案的凶手。他第三次进入公园，待了两个多小时，完全具备充足的作案时间。现在，嫌疑人已经畏罪潜逃。对于警方来说，当务之急便是赶快确认嫌疑男子的身份。随后，专案组抽调民警成立了走访小组，对酒店北侧的路口附近进行排查。果然，警方有了新的发现
7: 。
0: 神秘男子不知所终，警方能否顺利破案？面对昔日好友。他为何痛下杀手？桥洞下一线正在播出。该名神秘男子消失的路口位于万宁市建设北路的一家酒店北侧，路口往西是建设北路，往东是一条通向居民区的小路。二零二零年六月二日，专案组再次召开案情分析会，决定分成两组，一组联合万宁市火车站。对该名男子的行踪进行摸排，另外一组以该路口为中心向外拓展进行排查，尽快锁定该名男子的身份信息。因为
3: 那附近的房子也比较少，就剩几间瓦房在那里了，我们就顺着那路口对路口周边的那些房子进行检查
6: 。最后我们在一间废弃的房子里面发现了、呃、一辆警车，这样警车就是。跟出现在现场的内径都是类似的
0: 。最后，专案组决定对一间废弃的瓦房进行搜查。就是房间一个箱
3: 子里面发现了一把菜刀，那菜刀是用红色塑料袋包着的，而且菜刀上还隐约的能看到有一些类似于血迹
0: 的那个物品的东西在上面吧。经过比对，菜刀上的血迹正是死者的。时隔多日，警方终于锁定了流浪汉被害案的凶手。那么住在这里的是谁？他为什么要杀害流浪汉呢？此时他又身在何处呢？他现
2: 在我
5: 就
4: 问你
9: 得，你知不知道吗？我不知道谁住，但是、哦、他是属于南山的。住
4: 在一个收购烂了吧？我,我
0: 就不知道。附近的居民告诉警方。这间瓦房已经废弃很多年了。二零二零年三月，一个外地口音的男子住了进来
6: 。也不知道是呃哪里人，也根本不知道是什么地方来身份也不尽不不知道
0: 。在走访中，警方并没有获得该名男子的具体信息。二零二零年六月三日，海南省万宁市警方面向社会发出悬赏公告。因为摄像头也比较模
5: 糊，基本。呃，不能用来做人像对比，只能知道它大概的特征，所以我们用这个些大概的特征进行了
0: 万宁地区的发布的审查。很快，一条重要线索反馈上来
4: ，在我们疫情防控期间需要戴口罩的时候，这个这个这个人呢，他就不戴口罩，我们工作人员、呃、要对他采集核酸呢，他也不配合，要求他出示他的身份信息。他就把他身份证件拿拿拿拿拿拿出来，我们的民警呢对他的身份也进行了一个
0: 采集，由此确定了他叫徐军。徐军，浙江省台州市人，平时靠打零工为生。通过大数据查询，专案组发现，二零二零年五月三十日上午，徐军乘坐火车从万宁前往海口。从海口转车到广州，之后又转车至武汉，此时已经到达内蒙古自治区包头市。我们跟当地警方取得联系后，发现这名
6: 嫌疑人正在居住在一个酒店里面。我们联系当地的警方后，对这家酒店对进行了布控。你
9: 就慢慢
0: 二零二零年六月四日。在包头警方的配合下，万宁警方对徐军实施抓捕。不、啊、要
7: 动，不要动。是
2: 不是徐军？是，看
3: 一来，我、啊、看看。然后呢？你从哪里过来？这里
9: 了
3: ？从那里过来、啊？你这里处理完后，从哪走了？啊从哪里回去的？从哪里回你的家的？从这里回去
0: 啊。二零二零年六月五日，专案组民警带着徐军指认现场，再次回到这里，地面上的血迹仍然没有褪去，仿佛还在诉说着案发时的惨烈
3: 。拿到这里以后怎么处理的？拿到
9: 这里以后，把就把它推下去了。从哪个位
3: 置推？就拿到这里推。里这里推下去，从地上推下去是吧？嗯。嗯
0: 据犯罪嫌疑人徐军供述，他一直在海南省东方市乐东,东县等地的建筑工地打工。二零二零年三月，他从乐东县来到了万宁市，但当时正值疫情防控期间，徐军在万宁市没有找到工作。一次偶然的机会，他发现了这间废弃的瓦房的 ng,、no?。嗯，闲、嗯嗯、来无事，徐军经常到仁义桥附近的公园玩。他和流浪汉也正是在这里认识的，一来二去，两人熟络起来，成了好朋友。至于流浪汉的身份信息，他也不清楚
9: 。平时他也是公安。活我,我那时候我也知道他，他是流浪汉，也是流浪的。嗯
0: 二零二零年三月底，徐军买了一辆脚踏三轮车，在万城镇附近捡拾废品维持生计。没多久，住在人力桥桥洞的流浪汉跑过来找徐军，想借用他的脚踏三轮车走亲戚。不过，流浪汉的这一请求被徐军当场拒绝了
9: 。他说到亲戚朋友那里去拿钱，钱拿过来在这就可以吃饭了，从
0: 从这次以后，两人之间仿佛有了芥蒂，很少交流。二零二零年四月，徐军到乐东县打工。然而，二零二零年五月二十九日，当他再次回到万宁时，发现脚踏三轮车不见了。徐军便怀疑是被流浪汉偷走了。我就是在万宁，第二天他
9: 直接从那里要去给他，给他朋友。不是，我是呃，我说你是不过来他的车？他他说四五四五号的，他我有
0: 虽然没有证据证明小他三轮车是流浪汉所偷，但回到住处之后，徐军心里越想越不舒服。
9: 睡个月以后，转了看
0: 到看到躺在公园凉亭长椅上睡觉的流浪汉，徐军回想起脚踏三轮车被偷的事情，一气之下，他返回家中拿了一把菜刀，再次回到公园。将正在熟睡的流浪汉杀死。嗯
7: ，再加药，再加药，再加药。晚上、ah ，把他挪到河边去了。挪到河边去
9: 了，把他把被子拿到桥底下，拿回去，那么我就走了。
1: 徐军的脚踏三轮车是不是流浪汉所偷，目前已不得而知。流浪汉的身份至今警方也没有得到确认。在这起案件中，徐军本来是一个受害者，但是他没有通过法律的手段来维护自己的权益，甚至因为他的冲动酿成了无法挽回的后果。在讯问的过程中，徐军告诉警方自己患有精神分裂症，并向警方提供了医院的诊断书。那么，这份、个、医院的诊断书对徐军的量刑能否起到作用呢？他又将承担怎样的法律责任？我们来听听北京师范大学刑事法律科学研究院袁斌教授的解读。
10: 从这个案件来讲，这个报告对定罪量刑不会产生直接影响。这个报告它只是一个诊断报告啊，不是我们刑法上定罪量刑所需要的，就是精神病鉴定意见或者鉴定报告。因为那个鉴定意见和鉴定报告需要对他的责任能力，包括辨认那个控制能力以及他的责任能力的程度，要做出一个结论。那么这个报告它没有。但是这个诊断报告，它作为一个证据线索，可以表明犯罪嫌疑人在当时的情况下，有可能是处于这个精神病发作，或者是精神病的这个存在的这个期间，那么需要进一步的对他的是否存在精神病进行这个司法鉴定。重新鉴定,定之后，那有可能会出现三种情况。一种情况就是案发当时他的精神是正常的，那么这种情况下，他就对他的定罪量刑都不会产生影响。第二种情况就是案发当时他存在精神病，并且精神病是处于发作的状态。那么在这种情况下，他也有可能，他只是刑事责任能力的部分。这个降低，比如说认定他属于限制刑事责任能力状态，那么在这种情况下，他依然要对他的行为承担刑事责任，但是可以根据我们刑法的规定从轻或者减轻处罚。那么第三种情况就是，案发当时的是精神病，并且呢，鉴定认为他是属于无刑事责任能力人。那么对于这种情况，那么他就不需要对他的。行为承担刑事责任，也就不能够对他进行定罪和量刑
1: 。目前，该案已经进入司法程序。如果你想了解更多的法治资讯，可以在微博、央视频中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是一线，我是陆晨，下期节目再见。